0: Добрый день, Сергей Фантон у микрофона, Евгения Цванкина мой гость. Сегодня говорим о жаркой Калифорнии. Кстати говоря, при нашем отсутствующем лете, все-таки надо сказать, что штат этот очень э, жаркий. Действительно, наверное, сейчас стоит готовиться уже к осенним путешествиям. Правильно, Жень.
1: Ну, в принципе, да, надо сказать, что в Калифорнии просто очень разнообразная погода, штат вообще, наверное, такой самый разнообразный в Америке и по ландшафту, и по климатическим условиям, и на юге Калифорнии действительно летом, в общем, не совсем комфортно, поэтому осенью как-то посимпатичнее, поприятнее. Как вы считаете,
0: почему он такой знаменитый? Вот зачем вообще люди едут в Калифорнию?
1: Ну, во-первых, как я сказала, Калифорния действительно совершенно уникальное место по своей природе, то есть в одном, в принципе, таком не очень большом куске земли, ну, то есть как 1240 да, километров она по протяженности и 400 километров по ширине, там а, и горы, и а, достаточно такой жаркий зеленый юг с пальмами такими, фактически, курортами такого довольно тропического вида, правда, море там при этом прохладное. А, такой очень суровый север, совершенно другой, скалистый. А, просто, в общем, картины с него можно писать. Пресное озеро, пустыня, горы, горнолыжные курорты. То есть, в общем, в рамках одного штата за достаточно короткое время там за полчаса можно попасть из одной климатической зоны в другую и увидеть ну, действительно красивейшие совершенно пейзажи. Вот я проехала... Ну, большую часть Америки и совершенно при этом была на Гавайях, например, и совершенно ответственно заявляю, что береговая линия Калифорнии — это самое красивое место в Америке, вот без преувеличения.
0: — Но купаться-то все таки нельзя? — А
1: купаться нельзя. Не, mm. ну можно купаться. Во-первых, можно гидрокостюм надеть, если очень ну, хочется. — Ну, понятно.
0: Так но вот нельзя. у нас в Баренцевом море приглашают дайверы Ну нельзя по купаться.
1: Но вот я, например, огромный фанат купания, и при этом Калифорния, например, мое любимое место на планете, несмотря на то, что искупаться в океане там нельзя. Это настолько компенсируется красотами всего, что вы видите, что, видимо, специально там такой холодный океан, чтобы, ну, нельзя, Все сразу не бывает.
0: В какое время года вы были? И в какое время года рекомендуете поехать?
1: Я, э, так получилось, проехала по Калифорнии два раза. Первый раз э, это был октябрь, я туда приехала на две недели, первые две недели октября, и в результате осталась на весь месяц. Ну, такой, поэтому я, кстати, не советую заранее все прям очень планировать, потому что э, я через четыре дня поняла, что две недели мне не хватит. И я, в общем, весь октябрь ездила по Калифорнии. А второй раз я туда приехала, первый раз сюда прилетала, на самолете, а второй раз я туда приехала на машине из Денвера через как бы вот половину Америки. И второй раз я проехала просто по всей береговой линии от границы с Мексики до границы с э, Канадой. Это было в феврале.
0: От Сан-Диего до Сиэтла угу, это угу. получается длинная береговая линия. Угу. Ну, хорошо, получается, все-таки ехать туда, раз все равно купаться и в самое жаркое время не получится, то, наверное, это осень, зима, даже февраль, возможно, это хорошее время. Насколько? Ну, Мы вот... говорили как-то, что меньше, чем на две недели э, глупо ехать в Америку. Во-первых, изменения... Часовых поясов. Кстати говоря, именно это изменение сегодня наше лишило хороших собеседников, потому, потому что ну, ну, была идея поговорить с несколькими людьми из Калифорнии. Ну, жестоко,
1: да. Но это жестоко. жестоко.
0: У них сейчас глубокая ночь, и они взмолились сказали, что нет уж, как-нибудь лучше в другой ну, раз мы или Ну, не быть, особенно как Хорошо. Бы Все-таки на какой период? Ну, недели три минимум.
1: Ну, вот, реально, чем больше, тем лучше. Потому что, ну, ну, многие ездят на 10 дней, как бы, да, и, ну, получается, что нет, конечно, вы все равно увидите что-то красивое, но увидите небольшую часть. То есть для ну... того, чтобы там весь штат осмотреть, я бы сказала, что нужен как минимум месяц, но, как правило, люди не ставят задачи осмотреть все красивое, что есть в штате. Ну, вот. да. Но меньше двух недель, это, конечно, тяжело, хотя я так вообще посмотрела... Люди на 10 дней ездят, ну заранее планируют как-то.
0: Ну все-таки тяжело. Но я
1: считаю, что день мало. другой
0: привыкаешь к смене времени и климата, кстати, часто. Но некоторые некоторые
1: из страны ездят, например, там приехали, там поездили по одной части Америки. Это другой вопрос. В Но если из России,
0: то наверное, ну, все-таки надо подольше.
1: Ну из России я бы сказала, что вообще меньше, чем на там две с половиной-три недели ехать, все-таки тяжеловато. Но это будет такая погоня по очень красивому штату, где хочется вообще так погрузиться в окружающую красоту, расслабиться, получить удовольствие, как бы гнаться по нему очень не хочется.
0: И вот мы с вами до э, захода в, входа в студию, до того, как мы вошли в студию, говорили, к сожалению, о том, что сильно цены пошли вверх, во-первых, «Россияне пострадали в этом смысле, в туристическом, из-за изменения курса, естественно, это было, правда, несколько лет назад, и вообще последние годы Калифорния стала значительно дороже». Вот, исходя из всего этого, как вы думаете, в среднем на какой бюджет стоит рассчитывать, если две-три недели? Ну, наверное, стоит, наверное, говорить о том, сколько денег на день приходится угу. в день.
1: Ну, смотрите, если не считать билетов, да, о билетах мы, наверное, сейчас отдельно сейчас скажем тут зависит от того и вот напрямую зависит от того в каком количестве людей вы будете путешествовать потому что тут надо помнить что вообще Америка страна полностью заточенная под да, все семейное там как бы и в том числе семейный отдых и соответственно номер например в мотеле вот я прям специально посмотрела пробила я когда ездила вот было то же самое номер в мотеле Six это ну самая крупная сеть мотелей вот вбиваешь один человек вбиваешь четыре человека потому что там номера как как правило, с двумя двуспальными кроватями. Стоит одинаково. То есть, если в Европе, например, есть такое понятие, как сингл room, в Америке ее просто нету. Соответственно, если вот для путешествия в одиночку и путешествия, например, в четвером, ну, если эти четверо семья или там компания, которая готова как-то вот в один номер селиться, будет один и тот же бюджет. Ну, вот, ну, потому что бензин, опять же, да, машина как, -то, как бы тоже достаточно вместительные, и что ее арендовать, одна что в вчетвером тоже это будут те же деньги. И поэтому, если не считать расход на еду, то я бы сказала, ну вот 150 где-то долларов в день. Раньше я бы сказала, может быть, и в 100 можно было уложиться. Это бюджет вот на такую компанию, да, то есть что человек один, что разделить на всех
0: В, это, в эти деньги не входят билеты, скажем, из Москвы или угу. из другой точки мира Но что входит? Проживание, ну, переночевать еда Переночевать в
1: отеле, да, поесть и бензин все-таки, потому что... Аренда машины войдет? А, нет, аренду машины я сюда не считаю. Uh -huh. Аренда машины это как бы от, отдельная статья расходов. Это вот чисто такие бытовые расходы на день плюс, плюс пожить. Uh -huh. Аренда машины, вот как я не считала, со всех сторон выходит минимум пятьдесят долларов в день. Потому но, что... Сейчас мы дойдем ну, до да. аренды
0: машины. Там много, видимо, Там но много
1: нюансов, давайте да. разберемся
0: тогда с билетами. Вот человек получил визу или у него она есть. Сейчас, кстати, американцы достаточно свободно дают визы. Uh -huh. На uh -huh. uh, uh, несколько лет На три uh, года На три года, да И, соответственно, решил купить билеты И отправиться uh, в Калифорнию В нашем случае uh -huh. Что с билетами?
1: Ну, лететь из Москвы надо до Лос-Анджелеса До Сан-Франциско прямых рейсов, к сожалению, нет uh, Ну, если хочется прямой рейс Ну да uh, вот. Ну и туда просто дешевле лететь гораздо Чем лететь в Калифорнию а, цены разные. То есть, вот если, например, сейчас смотреть на осень зиму, можно за 30 тысяч рублей купить прямой билет туда-обратно. В общем, достаточно недорого, если перевести. Ну, на...
0: учитывая расстояние, вот. перелета, на. А если
1: вообще еще сэкономить, то с пересадкой я, например, видела билеты за 23 тысячи э, с пересадкой или с двумя пересадками. Это ну, европейские компании: Люфтган, за Суис, там много компаний, которые, соответственно, летают через европейские города. Вот, и как бы получается вообще, ну, смешно, там, три тысячи Да, на
0: это... фоне дальнейших расходов на путешествие это действительно А вот на много. лето,
1: если на сейчас брать, то те же прямые рейсы уже 70 тысяч будут стоить. Если кто-нибудь сейчас нас послушает и решит через неделю рвануть в Калифорнию, то это уже совсем другие деньги.
0: Вот тут в целом такой философский вопрос возникает очень соблазнительно взять и рвануть куда-нибудь. И это действительно здорово. И я так люблю сам ездить, в том числе и на машине просто. Вот взять и поехать куда-то, да. а останавливаться там, где застанет вечер, например. Да. Но возможно и приветствуется ли это в Америке? Наверняка можно. Вопрос, насколько дороже или дешевле?
1: Ну, вот опять же, чего это касается. Что касается перелетов, взять и сегодня... Вот хочу дороже, я завтра улететь, это будет дороже. Mm -hmm. вот. А что касается отелей, то тут как бы другая уже история. Отели, ну, такого хорошего класса, дорогие, как бы, да, это, тут вы, естественно, не сэкономите при таком образе жизни. А что касается ночевки в мотеле, то я бы сказала, что, в общем, разницы особой никакой не будет, потому что мотели большие скидки не делают, в принципе, они не очень... В общем-то, не очень много стоит. И тут при бронировании заранее, но ну, сэкономите вы 10 долларов, зато вы лишитесь свободы действий. Поэтому я, например, вот всегда по Америке ездила и езжу вот так вот экспромтом, но я всегда останавливаюсь в мотелях, потому что, на мой взгляд, они комфортные, чистые. Это не то, что какие-то там европейские хостелы по комфорту, это хорошие три звезды, мне хватает. А вот если хочется какой-то все таки такой более симпатичную гостиницу, то все таки Хотя, опять же, смотря, когда ехать. Потому что вот если, например, поехать зимой, когда в таких местах, в общем-то, как Калифорния, гостиницы стоят полупустыми, то Потому можно что, получить веримо, такую сами хорошую скидку. Американцы все таки
0: ездят в основном летом, да?
1: Американцы путешествуют летом. Это одна из причин, по которой все таки лучше как бы дождаться, пока они семьями путешествуют. У них просто каникулы летом, они не могут ехать, например, в сентябре, вот, поэтому они, в общем, американцы ездят на свои национальные праздники, либо в летние каникулы.
0: Если говорить об отелях, понятно, есть сетевые отели, а вот в Европе, по крайней мере, многим очень нравятся такие маленькие, семейные, какие-то полупансионы, угу. вот такого вида отели существует в Калифорнии?
1: Семейные отели существуют. В общем-то, маленькие, симпатичные все это есть. Это надо как-то отыскивать. Но, в общем, конечно, больше всего там таких сетевых мотелей в любое место, куда вы приедете, там везде будут указатели, и все, в общем, известные вот эти вот все эти там, отель Сикс, Дейзин, там, и так далее, так далее, так далее, очень много наименований, все они стоят в каком-то определенном, каком-то определенной части города, то есть можно там прям проехать, по всем сравнить, вот. Но вот что касается как раз северного берега Калифорнии, о котором, мы, наверное, подробнее потом еще расскажем, он такой более аутентичный, там как раз больше таких... Ну, не, таких необычных гостиниц, которые держат семейные пары или отдельные люди, которые просто вот даже не столько зарабатывают, сколько просто получают удовольствие. И домашняя еда, там какие-то гостиные, собственноручно, там обставленные, устроенные. Вот все это есть на северном берегу.
0: А кто их держит? Это пенсионеры или просто люди, которые решают заняться каким-то маленьким бизнесом? Вот вы упомянули, что это не очень, вроде бы, прибыльно.
1: Ну, на мой взгляд, не очень. Я не знаю, конечно, я не пыталась просчитать их прибыль, но учитывая то, что, например, северное побережье Калифорнии вообще не туристическое место, и большую часть сезона стоит пустой. Вот я могу по своему опыту просто пример привести. Я когда ехала в феврале по северному берегу, где-то в районе города Уэстпорт, это можно по карте посмотреть, уже где-то пару часов езды, даже больше двух часов, три, может, часа езды от Сан-Франциско, я остановилась в мотеле, очень, кстати, всем его рекомендую, называется Уэстпорт-Инн. Я так посмотрела. Уэстпорт-Инн. Uh -huh. Он просто стоит на берегу, с потрясающими видами, среди совершенно дикой природы, там просто ничего нету. И вот я там была единственным человеком, который ночевал, при том, что там было, ну, не знаю, 20 номеров точно. Вот его держит пенсионер, просто человек, который приехал туда, он всю жизнь работал в Неваде, в каком-то там угорном бизнесе, что ли. Потом То точно надоело. не помню, ему все надоело У него, по-моему, мы с ним поговорили Он, собственно, наручно завтрак мне приготовил там. У него умерла жена Он как бы Решил просто уехать Вот ему очень, он очень любит океан Он всю жизнь любил океан И вот он взял просто, вот, организовал такой мотель все там просто видно, что все отобрано просто им вручную. Какие-то там декор номера, даже журналы все, которые там лежат. Я просто сидела весь вечер их читала. Он все прям подбирал самостоятельно. Какие-то сшитые, уж не знаю, кем там покрывала какие-то. Просто все совершенно такое домашнее, но ну как это может принести прибыль, если там проезжает там, один человек в неделю зимой? Летом, возможно. Но
0: этому единственному человеку, или двум, или трем, или пяти, все-таки приятно в таком отеле но остановиться. Но это вообще было
1: просто очень здорово. Просто как дом.
0: А в интернете они присутствуют ведь наверняка? Конечно, да, все присутствуют. Стоит ну... поискать?
1: Я не думаю, что там есть обязательно собственный сайт, но возможность забронировать на каких-то, как бы, ну или по крайней мере найти координаты конечно, можно.
0: Вот э, вы все время упоминаете северная часть Калифорнии, да -да. южная часть Калифорнии складывается впечатление, что это два разных абсолютно региона.
1: Ну да, абсолютно разные.
0: Несмотря на то, что по протяженности это, в общем-то, не так много и километров получается. Угу. И есть еще и пустыни, если углубиться в континентальную часть. Есть
1: еще и горы, и есть еще и национальные парки, которые тоже требуют отдельного внимания и достаточно много времени. Есть, в общем, достаточно много всего, она совершенно разо... как разнообразна. Как стоит передвигаться?
0: Да. Есть, видимо, две возможности. Машина, понятно, и угу. самолет. Все-таки угу. авиация очень развита в Штатах. Ну да. Малая, недальняя и так далее, и так далее. Какие впечатления и что бы вы предпочли?
1: Ну, давайте тогда, наверное, немножко остановимся на вообще особенностях внутренних перелетов, потому что люди, которые путешествуют по Штатам, иногда с этим сталкиваются, например, когда длинная какая-то поездка из Нью-Йорка в там, Калифорнию и так далее, и, и очень удивляется множество нюансов, связанных с внутренними перелетами в Америке, поэтому тогда тут я э, пару слов могу на эту тему сказать. Ну, да. Наверное, вот основной совет для людей, которые... Летят по штатам. Не ждите того сервиса, который вам предоставляют в Европе вообще авиакомпании. Почему там совершенно все по-другому. Ну вот просто устроено все по-другому. Во-первых, не ждите тех же цен, потому что э, то, что считается в Америке словом "лоукостер", это вообще не то, что в Европе считается лоукостер. Билеты за 20 евро, как в Европе там продаются, да, между городами вы не купите, все равно будут, ну, не знаю, самый, я вот посмотрела, самый недорогой вариант, например, перелететь из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, а там на минуту, там, час лететь вообще, это 70 долларов. Если mm -hmm. из Нью-Йорка, например, в Лос-Анджелес, это будет уже долларов 200. Ну, как бы хорошие компании, хорошие компании, это считается Delta, Southwest, American Airlines, United, и еще там US Airways. Остальное И... это как бы вот такие менее.
0: Да, считаются. маленькие. Хорошо, но да. вы поняли, что за 15 долларов не, не улетели. Согласен. А вот почему И... все-таки они плохи?
1: Значит, рассказываю, почему они плохие. Во-первых, они никогда, никогда не летают вовремя. То есть ситуация, когда вы купили вообще внутренний перелет в Америке, и ваш самолет улетел по расписанию, это ну, реально просто очень редко случается. Всегда как минимум час они задерживаются, часто отменяются. С чем это связано? Это загадка природы. Если кто-то из зрителей в теме и как бы знает, наверное, может нам позвонить и объяснить это явление. Я всю жизнь этому удивляюсь. Это совершенно непонятно. Вот просто как пример Например, не далее чем пару дней назад моя сестра не смогла улететь из Северной Каролины в Нью-Йорк при совершенно нормальной погоде, потому что ее рейс просто отменили. Она полдня просидела в аэропорту, и потом ее, то есть три раза откладывали, и потом отменили без объяснения причин.
0: А давайте и сейчас вот... сформулируем тогда вопрос. Наш телефон 495-232-1559 в студию. Если вы сталкивались с какими-то чудесами вот в сфере обслуживания Америки и, в частности, Калифорнии, позвоните, пожалуйста, расскажите. Я не говорю о том, что там все плохо или как вас обидели и так далее. Всякое бывает в любой стране. Но вот мы сейчас говорим о таких особенностях. И Евгения упомянула особенность местных авиалиний, которые буквально все как Женя считает, не вылетают и не прилетают никогда Ну, большинство. Никогда я вовремя, понимаю, что да?
1: будут люди, которые, наверное, сейчас скажут, что а мы вылетели вовремя, так как же бывает. Но вот как правило, скажем, если для Европы это не, совершенно не правило, для Америки это правило.
0: 495-232-1559. Если вы не заняты огородами и другими важными делами воскресными, пожалуйста, звоните, пообщаемся. Я по ходу дела, кстати, вспомню из своей практики один-единственный случай. Я один раз только было в Соединенных Штатах. Мы с женой прилетели в Нью-Йорк, взяли машину и про проехали до почти Калифорнии. но ну, немножко не доехали по югу. В Аризоне мы остановились, у нас там были свои задачи. Но когда мы уже доехали до Аризона, минуточка минуточку это совершенно другая часть от Нью-Йорка, наша дочка несовершеннолетняя, которая была в лагере в таком... Лошадиным, как я его называл. Но верховые лошади, они немножко ухаживали за лошадями, все это было мило на границе с Канадой. Вот она самостоятельно на двух самолетах, сначала на маленьком каком-то Пайпере до Нью-Йорка, и из Нью-Йорка уже на настоящем большом самолете до Аризоны летел самостоятельно. Случилось так, что из-за грозы, правда, тогда сказали, что из-за грозы, ну, маленький хоть, самолет задержался, да. и большой уже улетел. И вот удивительное дело. Эту там 14-летнюю девушку... В аэропорту Нью-Йорка на стойке, где, должна, должна be, где они должны были оформить себе билет и посадку на тот самолет, который уже улетел, женщина после своей смены посоветовала с руководством. Ну, несовершеннолетних нельзя приглашать домой, поэтому за счет авиакомпании была снята гостиница, uh -huh. где эта дама, значит, вместе с моей Сашей переночевала, uh -huh. и она ее сводила в какой-то Макдональдс. Uh -huh. Короче говоря, мы ровно на сутки позже получили свою дочь в Аризоне, немножко такую не выспавшуюся, да, немножко наполненную разными переживаниями. Uh -huh. И почему-то еще с русской Библией в руке, которая подвернулась этой даме, она, видимо, ничего не понимала и просто подарила эту Библию. Она, видимо, просто молилась. Да. Всё но, это но, время. Но, но, но вот это вот был как раз пример какого-то очень, по-моему, позитивного отношения. Я не но... знаю, насколько тут работает закон и насколько, наоборот, человеческий фактор, но результат был положительный. Ну, тут,
1: кстати, вообще, надо сказать: ну, то, что, конечно, тут еще несовершеннолетний возраст, и они, как бы, очень внимательно к таким вещам всегда относятся. Это да, но вот. Тут Надо сказать, что они всегда все компенсируют. То есть все эти как бы ну, задержки они как правило не компенсируют, но, скажем, отмененные рейсы или перенесенные на утро они компенсируют очень здорово. И я сама не раз сидя в аэропорту слышала, что они все это объявляют. Там, например, такие вещи, как там, дорогие друзья, вот если вы согласитесь перенести, вот вы, те, кто улетают сегодня вечером, если вы согласитесь улететь завтра утром, мы вам предлагаем там 500 долларов компенсации, причем хорошая очень компенсация. В этом плане никогда проблем нету. Америка она очень ориентирована на потребителя, и они выплачивают, я думаю, очень хорошо все, и все возвращают, но это не меняет того, Прав... что планы нарушаются. Правильно ли я
0: делаю вывод, что да, не пунктуальные все-таки авиакомпании, но есть режим диалога и есть компенсации.
1: А... Ну, режим диалога это вопрос спорный, потому что если вас в рейс отменили, то его отменили. А вот компенсация есть. Понятно.
0: Какие еще специфические вещи именно в Калифорнии? А, именно в Калифорнии И, в плане или перелетов? Вы не, не, или не рассказали о, о всех особенностях о, авиации? Ой, ну
1: в авиации особенностей много. Давайте, если, наверное, кратко, пару вещей. Не запирайте чемоданы европейскими замками, их сломают, они имеют на это полное право. Покупайте в Америке замки, называется TSA proof Log, его они могут открыть, потому что... У меня, например, вот так вот замок один раз просто сломали.
0: Интересный опыт, негативный. Расскажите чуть позже. Сейчас мы делаем короткую паузу, уходим на новости, затем возвращаемся и говорим о Калифорнии. Бронь. Инструкция для туристов. Евгения Цванкина, Сергей Фонтон в студии. Говорим об Америке, о Калифорнии в частности. Но пока коснулись некоторых общих вещей. Вот говорили об авиации внутренней. Она не дешевая. Она не пунктуальная, но компенсирует, если кто-то куда-то опаздывает или отменяет вылет. И на чем мы сейчас остановились до новостей, это то, что чемоданы не нужно по европейской привычке запирать. Потому что запирать можно только на какой-то, как сказала Евгения, TSA-approved locked. но ну, кем-то там одобренный замок, да?
1: Ну, ну да, это, в общем, достаточно известная вещь. Это в любом багажном магазине, я думаю, даже в европейском, в принципе, вам скажут, что это такое, просто это нужно знать, потому что если у вас какой-нибудь там симпатичный, дорогой вам замок, ну, его просто вам
0: сломают, сломают и невероятно. Они проверяют содержимое. Игорь у нас, вот. кстати, есть на связи. Послушаем. Угу. Игорь, добрый а... день.
2: Добрый день, добрый
0: день. А... Скажите, откуда вы
2: я сейчас я из Москвы, но сейчас дохожусь в Крыму, вот еду вдоль моря, океана, еду в Урдук, в Артек, слушаю вашу Привет, солнечному Хорошо. Крыму,
0: очень приятно. Расскажите, вы хотели поделиться каким-то опытом в Штатах, да?
2: Да-да-да, я авиадиспетчер вот, из Москвы, из Московского центра управления воздушным движением.
0: Так. Вот. И у нас
2: билет бесплатный раз в год, мы поэтому летаем куда хотим, за сколько хотим. Нам все равно сколько билет стоит, нам все на работе выплачивают, оплачивают 100%. Угу. И нашим женам, и нашим детям. Вот. А по поводу Америки, вот вы говорили, почему задерживается рейс, это загадка. Загадка очень простая, просто очень большое движение, то же самое происходит и в Москве. И когда, допустим, пиковый прилет, прилет совпадает с вылетом, то полоса просто, допустим, даже 3 или 3 полосы, или в Лос-Анджелесе, она просто не успевает обработать, не успевает выпустить, не успевает, uh -huh. не успевает принять. Потому что очень загруженное небо. Потому что почему сама, если вот а, ваша ведущая тоже с вами, она обратила внимание, что некоторые самолеты пошарпаны, это как трамваи. Для них авиация. Не как для нас, я лечу на самолете. Там самолет ну, да. такой, знаете... Да, ну, да, вот,
0: есть
2: это, да, это такая, знаете, ну это не какое-то... У нас то люди чуть не, не наряжаются, когда летят на самолеты. Целая перемодия. Ну, да, 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 да.
0: да, да, да.
2: И вот из-за этих, из этих пиков, которые происходят, прилет совпадает с вылетом, с и, допустим, из-за погоды в городе вылета, и происходит то, что рейсы за 1 час, на 2 задержатся на подобной практике из огромного количества воздушных судов. Понятно. Поэтому, да, Спасибо да, вот, большое,
0: это... Игорь. Очень профессиональное и точное объяснение. Ну,
1: логично, по, да. По
0: крайней мере, мы действительно теперь понимаем, почему это не потому, что такие раздолбая, <свят>, так сказать, все это э, делают, а просто потому, что действительно очень активное воздушное движение, э, и, соответственно, если где-то по каким-то причинам, погодным или иным, происходит сбой, то начинает э, дальше, он передается уже по цепочке, по времени, по нагрузке на... Э, на, на, на
1: Я, кстати, хотела бы продолжить мысль Игоря, наверное, про то, что помимо того, что самолеты задерживаются из-за вот этой всей ситуации, есть еще такой момент, что всегда во всех аэропортах огромная очередь на security. Вот то, чего у нас тоже нет. У нас обычно вот эти сканеры, все мы там проходим, да, за пять минут там, ну, там, где вот просвечивают, там обувь снимают, вот это. Вот в Америке эта очередь может достигать часа, двух часов, и там, к сожалению, совершенно не принято опаздывающих пропускать, потому что там действительно ну, воздушный трафик, как правильно сказали, такой, как, как автобусное сообщение. Это не какой-то уникальный случай, что человек опоздал. И а, я вот один раз так, приехав за два часа до вылета на рейс Нью-Йорк-Денвер, с трудом попала в свой самолет, поэтому вот этот момент всегда обязательно учитывайте, что вы можете очень
0: много провести Вывод времени. такой, надо приезжать заранее, но совершенно не гарантирую. Чтобы вы улетите но Не
1: надо так грустно. Валерий, Валерий
0: у нас на связи. Добрый день, Валерий, откуда вы? Добрый
2: день, я из Москвы.
0: Очень приятно. Я приехал
2: как-то из Гонконга в Сингапур и специально выбрал американскую компанию, посмотреть, что же это такое. Самолет, конечно, был потрясающе новый, идеальный, то есть я был удивлен... Даже он краской пах. Я ждал, если честно, еду. Думаю, ну чем же они все-таки кормят там а? своих пассажиров? Так, ну... Ждал, ждал, Наивный. ждал. ждал. Да, да, да. И дождался. Принесли мне маленькую коробочку. Там лежало три печенюшки и малюсики-малюсики пакетик чипсов. Сколько часов
0: вылетели, Валерий? Четыре. Слушайте,
1: это еще замечательно.
0: Спасибо, Валерий. Да. Слушайте,
1: я один раз летела э, из э, с Гавайских островов, соответственно, из города Оаху, опять же, в город Денвер. Это семичасовой рейс, и я не успела. Ну, я я это просто как бы знаю. Американские линии они никогда не кормят там орешки, и чипсы, там в принципе не принято кормить, как бы опять же, да, вот все по тем же причинам. Э, так вот, но там всегда есть еда, там как бы меню есть в самолете и, и можно купить. Так я один раз попала, приехала голодная на рейс, не успела поесть. И вот семичасовой рейс у них не оказалось на борту еды даже чтобы купить я просто голодная сидела и ела 7 часов орехи
0: понятно мне кажется, мы рассмотрели самолеты в полном объеме. Мы сделали уже правильные выводы. Летать нужно, можно, это как трамваи или троллейбусы в Соединенных Штатах. Самолетов очень много, но они не всегда пунктуальны. Надо приходить заранее, чтобы пройти досмотр перед тем, как вас допустят в самолет, и не рассчитывать на еду.
1: Ну и еще, кстати, смотреть, включен ли у вас багаж, чаще всего он не включен. И, кстати, учтите еще такую вещь интересную, что именно вот потому что в Америке такой самолет это как действительно автобус-троллейбус. Очень часто билеты продаются без мест, и вы садитесь на свободные места. Поэтому, если вы хотите сесть в окошку, то имеет смысл встать в начало очереди бывает.
0: Хм, любопытно. Хорошо. Небо нам э, примерно ситуация в небе ясна. Но ведь можно и на машине поездить, особенно по Калифорнии.
1: Ну, по Калифорнии только на машине и можно. Это да. до нее долететь надо на самолете, а дальше уже как бы до нее, кстати, и доехать тоже можно довольно симпатично на машине.
0: Что у нас с рынком предложений по машинам? ну
1: недостатков в машинах как вы понимаете в америке нету соответственно что про аренду такого специфического можно сказать во первых учитывайте что в америке очень дорого вам обойдутся все страховки они в отличие от Европы, редко включены, и стоимость, как правило, если вы не американский гражданин, а у вас нет каких-то да, специальных документов, не проживайте постоянно, практически стоимость аренды, то есть стоимость полной страховки составляет почти стоимость аренды.
0: Любопытно. Ну, это серьезное увеличение. А если ну говорить да. в цифрах, как вам кажется? Вот если ну, вот обычная в цифрах, машина, э, я брала... не минивэн, а ну, ну по да. американским меркам стандартная машина. Ну, вот
1: я когда ездила, брала по минимуму, у меня всегда получалось так, что, например, 25 долларов в сутки аренда, 25 – страховка. То есть 50 долларов в сутки получается полная стоимость Автомобиль. Да, сейчас я посмотрела даже, в общем-то, вот ну, сейчас просто сезон, в Калифорнии все подороже. То есть сейчас в Калифорнии как бы суммарная стоимость где-то 400 долларов в неделю начинается. Ну, если прям хорошо поискать, можно. Ну, Три
0: недели такого. все умножаем, 1200 долларов ну, получается, да. и опять же держим в уме, что если вы едете к компании. Оптимально, наверное, выглядит компания в 4 человека, потому uh -huh. что она легко входит, в... комфортно достаточно в автомобиль, и вы останавливаетесь в гостиницах и отелях достаточно и, комфортно. И еще
1: потому, что в Америке практически нету маленьких машинок, вот этих европейских малолитражек, там, там вообще нет машин на механике, там у всех машин достаточно большой расход бензина, и тут ничего не сделаешь, это надо просчитывать, у всех большие двигатели, поэтому одному, конечно, накладно. Но ну, хотя я так Сделал.
0: Большие двигатели надо просчитывать. А что с бензином сразу у меня в голову пришло?
1: Ну, бензин, значит, галлон стоит до, от 2,20 минимум до 2,90 долларов. Но галлон это 3, и почти 8. Да, литра. да, почти 4 литра. Да. Ну, в Калифорнии это будет ближе к верхней границе. Ну, вот можно посчитать.
0: Mm -hmm. А, ну, получается, похоже, на нас чуть дешевле, как мне кажется. Ну, немножко. Да, да. да. Но, Но машины прожорливые. Но машины бензиновые... более прожорливые. Да. А, что с электричеством? Калифорния все-таки, по крайней мере, по э, всяким публикациям очень выступает сильно за э, электрические машины. Встречали там?
1: Я не встречалась. В прокате честно. их пока нет. Может быть, и есть. Я думаю, что даже есть на самом деле. Надо, как бы смотреть. Я лично брала обыкновенные бензиновые <laughs> машины, как бы и не выпендривалась.
0: <laughs> не выпендривалась. Но так или иначе, встречались с полицейскими?
1: С полицейскими? Да. Ну, конечно. С полицейскими как бы это... Такая отдельная песня. Это совершенно не то же самое, что наша полиция. Американская полиция, она реально нацелена на то, чтобы ну, помочь ну, ну, наша людям. Наша полиция
0: тоже разная, но по-всякому бывает.
1: по крайней мере, а американская полиция, во-первых, они очень часто останавливаются. Вот я, например, часто стояла где-нибудь на обочине, смотрела карты, там, еще что-нибудь такое. Всегда подъезжали и спрашивали, а чем вам помочь, куда вы едете, там. Ну, то есть, как бы они... Не
0: случилось ли чего, да? Да,
1: не случилось ли чего. Предлагали сопроводить, когда вот как-то я ночью стоял, говоря, а вы точно знаете там дорогу? в мотель, давайте, мы с вами доедем. Говорю, да не, не, надо. Один раз было очень смешно, когда я случайно выехала на встречку, и меня остановили, и я как бы действительно, ну, как бы убедила их в том, что такого больше не повторится, и как бы это совсем случайно вот произошло. Вот, на минуточку,
0: интересно, как да. вы убеждали полицейского, что больше такого не повторится? Ну, это, такая это были была... слезы, рыдания, или, наоборот, обаятельные улыбки?
1: Ну, это такая была скорее актерская игра, что, это? да что вы говорите, да это была встречка, да что вы говорите, а у нас в России встречка совсем по-другому выглядит.
0: <смех> То есть вы на самом деле знали, что едете по встрече.
1: Если честно, нет. Я была очень устала. Было очень поздно вечером. И я выехала просто из какого-то ну, фастфуда, ресторана. Там же везде как бы, вот, можно заехать, выехать. И там просто не было машины. Я как-то так уже безалаберно поехала, так не особо глядя, потому что видела, что просто никого нету
0: вокруг. И вам навстречу появился полицейский?
1: А вот они так сидят. Я, к сожалению, вот два раза с этим сталкивалась. Один раз я в каком-то ночном, абсолютно пустынном посеве, где тоже никого не было, три раза проехала на красный свет. Опять же, по той же причине, что ну, не было никого. И там в кустах сидел полицейский. Он на четвертый красный, просто выехал мне на перерез.
0: И тоже, и тоже огни... не взял
1: штраф, кстати.
0: Ну, к чему вы это, к чему относитесь, обаятельности своей, и, ну, или просто логики их работы, и, и, или все-таки, вот, например, у меня было впечатление за ту единственную поездку в, в штаты, которая у меня была в жизни пару лет назад. Я просто мне показалось, что если блестители порядка действительно видят, что человек, ну, иностранец, ошибся, да. не знает реалий. Вот угу. в этом случае отпускает. Да? В тот момент, когда появляется сомнение и, и, или подозрение, что вот это такие любители халявы как-то, или не заплатить, или где-то срезать, то сразу выходит худо. Сейчас да. делаем короткую паузу. Погода. Возвращаемся потом в студию. Бронь. Инструкция для туристов. Евгения Цванкина, Сергей Фантон. говорим о Соединенных Штатах, в частности о Калифорнии. Но пока мы как-то обсуждаем больше общие вопросы. В частности, рассказали о самолетах, о том, как устроены местные авиалинии и что нужно, к чему стоит приготовиться. И сейчас говорим об автомобилях, о аренде, о полицейских. Соответственно, если у вас, друзья, есть свои истории, свой опыт, пожалуйста, звоните. 495-232-1559. Это телефон студии. А Женю я попрошу дорассказать все-таки тот случай, когда на арендованной да -да. машине... Выехала она на встречную полосу и повстречалась, естественно, попала в объятие, очевидно, просто к, к патрульному полицейскому.
1: Да, так вот, я просто хотела с вами согласиться насчет того, что действительно, когда полицейский понимает, что э, вы поняли, в чем вы неправы, и вы так больше не сделаете, у них уже пропадает, в общем-то, необходимость вручить вам какой-то
0: штраф, потому что меня... То есть а... у вас нет впечатления, что на вас хотят заработать?
1: Абсолютно. У меня есть впечатление, что мне хотят помочь не попасть в аварию и не создать людям право. Проблемы, и что мне хотят объяснить, как бы, как делать и как не делать. И если я понимаю, они считают, что они уже выполнили свою работу и спокойно, как бы, меня, так сказать, оставляют в покое. После этой истории э, они просто меня как бы отпустили и сказали, единственное, что, слушайте, если у вас в России встречку устроена по-другому, давайте мы на всякий случай сопроводим вас в отеле, а то вдруг вы не так поедете. Но я сказала, что нет, да я нормально, я доеду, но они, наверное, пару километров все таки ехали за мной, потом убедились, что я еду по своей полосе, и как бы куда-то свернули. И то же самое было второй раз, когда вот я три раза проехала на Красный, и действительно была ситуация с Совершенно Женечка, зачем же вы ездите на Красную? Ну да, я, извините, что я <смех> вот как-то об этом, наверное, может быть, <смех> не нужно было да рассказывать. Да нет, со но...
0: бывает, но три <смех> раза подряд все-таки ну, много. Там
1: была действительно ситуация, что, ну вот представьте себе просто вот не знаю поселок как какую нибудь подмосковную деревню, где просто вот одна улица нету ни одной машины и ни одного человека, и зачем там висит светофор непонятно. Я там была в час ночи и было понятно, что все во все. Сто стороны просматривается, машина ниоткуда не появится, и я действительно утомленная и мечтающая скорее уже лечь спать в мотеле, просто проехала, ну, посмотрела и решила, ну, никого нет.
0: А в кустах сидел, а полицейский. В кустах
1: сидел полицейский. Я это сделала три раза, потому что на одной и той же улице висело три светофора. Из этой ситуации действительно было очень непросто выйти, и пришлось действительно какие-то все навыки актерские игры подключать, но он действительно понял, что, ну, по крайней мере, поверил, что что-то пошло не так, и больше такого не повторится, и закончилось это все тем же, что, а где вы будете ночевать, а давайте, как бы, я вас провожу и покажу там, где и что, а знаете ли вы, как точно туда доехать, не хотите ли вы там, я вам покажу карту, то есть, как бы, действительно... Просто так ну, пытаются помочь.
0: Но в целом правила дорожного движения те же. По встречке, если не ездить, на красные, если не проезжать, то все будет <с хорошо.
1: Ну, кстати, еще надо там, приготовьтесь к тому, что вообще на американских дорогах очень много текста. Там все пишется словами. И все это надо читать, потому что от штата к штату очень меняются правила, и там написано, что сколько стоит. Кстати, никогда в Америке, вот запомните, никогда не мусорите, ни на обочину не из машины ничего не выбрасывайте за это штраф тысяча долларов минимум из вас его обязательно возьмут если это увидит
0: это кстати действительно написано на обочинах я свидетель даже будучи единственный раз в штатах многократно видел эти надписи но кстати для меня лично было большим испытанием заправить машину Потому mm -hmm. что от штата к штату эти э, какие-то всем понятные вроде бы вещи менялись. И mm -hmm. я часто, несмотря на то, что я, ну, не один десяток лет за рулем, чувствовал себя на заправке каким-то клоуном, буквально, потому что я, на каких-то заправках я не мог даже пистолета надо было куда-то на на нажать, чтобы он вышел. Потом вот эта предоплата, не предоплата и, и так далее, и так далее. Я,
1: что? я так чуть в тюрьму не угодила, на самом деле, в Америке, потому что <laughs> um. Вот если вы едете, как например, по. Да мне вообще, да. <свят> по береговой линии Калифорнии, и потом, ну, мы, мы позже расскажем, да, вот про сами места выезжаете в Орегон, соседний штат, куда, в общем, плавно переходит та же самая береговая дорога, становясь там еще более красивой. Так вот, в Орегоне на самом деле оказывается, нельзя самостоятельно заправлять машину, нельзя ничего трогать. Там, когда-то произошел какой-то несчастный случай, там какая-то женщина сгорела на заправке, и они сделали очень логичный вывод, что именно в Орегоне это опасно, в других штат, в штатах отлично. И вот я этого не знала, и ко мне два раза на заправках бросались люди, и я... но они вообще-то чуть -чуть ничего не объясняли, они просто очень как бы эмоционально махали руками и говорили, не делайте, вы не можете это делать. Я думала, они просто считают, что я не умею машину заправить, и продолжала все это делать, пока мне не объяснили. И вот на уже третьей, там по счёте, за... по счету заправки в Орегоне мне сотрудницу заправки сказала, что я могла попасть на штраф в 5000 долларов и 30 дней тюрьмы оказывается.
0: То есть там заправляют. И нигде зап об этом не в Москве заправщики. Да. Понятно. Хорошо. Какие еще особенности автомобильные?
1: А, автомобильные особенности. Ну, во-первых, при аренде учитывайте такую вещь, что компания, особенно если это недорогая компания, где вы берете машину, может быть расположена за пределами аэропорта, поскольку там огромные аэропорты по площади, и накидываете где-то 15 минут на то, чтобы доехать туда-сюда, потому что я вот один раз тоже так чуть не попала, потому что я сдавала машину в компанию Fox. Это Но... в Лос-Анджелесе огромный аэропорт, Fox Rental Car. И они, будучи расположены, я думала, они в аэропорту будут расположены. Они были расположены довольно далеко. И там еще произошла накладка. Они случайно захлопнули чемодан в машине. И вместе с ключом как-то у них все заперлось. И я чуть не опоздала на рейс.
0: То есть важно заранее сдавать машину, потому что даже есть написано... Надо что Надо узнать, это... где находится
1: компания, да. где вы берете машину. А дальше уже просчитать время. Просто надо посмотреть, что это за компания, и где она.
0: Мне, кстати, в свое время удалось взять машину в нее. И, и сдать ее в Аризоне. Вот не получилось. Сказали, нет-нет-нет, все равно нам надо высылать кого-то, чтобы ее пригнали. А у меня было какое-то такое наивное представление о том, что вот Америка чудесная, в, одной, в одном штате взял, в другом Но отдал. Ну, это надо
1: делать заранее, во-первых. А во-вторых, это просто стоит денег. То есть это как внутри одного штата. Ну вот, например, в Калифорнии мне это ничего не стоило. Хотя сейчас я посмотрела, я вот ездила несколько лет назад, сейчас та же Компания, где я брала в тот раз машину, берет шестьсот долларов за то, чтобы взять машину. Ну, фактически в за и... По
0: Kabul Поэтому в все эти вещи нужно э, утрясать заранее.
1: Ну, проще, конечно, брать машину там же, где вы будете ее сдавать, это как минимум намного дешевле, проще просто даже долететь туда на самолете, там оттуда, точнее. Что вот все эти перегоны, они всегда
0: почему? то Нет, Ну, Я такой автомобильный человек, я поэтому ну, да. с удовольствием как раз хотел посмотреть. На американские дороги много каких-то своих выводов тоже сделал, но, но вот вернуть ее обратно в другом, в другом конце Соединенных Штатов мне не удалось.
1: Ну, вот есть такой момент. А есть, кстати, еще вот э, такие моменты, что э, если вы ездите много по стране, потом въезжаете там в какой-нибудь город, типа Сан-Франциско или Лос-Анджелес, машину лучше всего помыть, потому что в Америке могут оштрафовать за грязную машину. Тоже надо иметь. В виду. А где моют? Ну, либо автоматические мойки, там они полностью автоматические, там нет такого, чтобы стояли люди и мыли. Либо второй вариант полностью ручные это значит, что вы платите какое-то там количество денег, вам там на сколько-то времени включают воду, и вы берете и сами этими щеточками моете. Мне, к сожалению, при приходилось пользоваться вторыми, потому что вот второй раз, когда я ездила по стране, я ездила э, как бы на собственной уже ну, машине, ну, то есть как бы не собственной мне ее дали, но ну, не на арендованной, и там не закрывалась окно, и нельзя было ее её... И мне пришлось самой там корячиться все время, приходилось. Вот, это где-то 8 долларов стоит суммарно, наверное. Ну, то есть, стоить будет столько же, сколько автоматическая мойка, но как бы вот...
0: Но вы можете Самостоятельно. сами
1: Самостоятельно,
0: да. Хорошо. Ну, У -у -у. мы уж забыли, наверное, упомянуть, что ни в коем случае не стоит выходить, если вас остановили полицейские. Да,
1: это просто... На вас могут оружие поднять за да, это
0: вообще... да Да-да-да, поэтому имейте в виду, это самое важное, на самом деле, если вас останавливают просто открываете окно и начинаете диалог, да. ни в коем случае не выходите.
1: И еще постарайтесь не нарываться на штрафы, если вы арендуете машину, потому что любой ваш штраф будет умножаться в несколько раз за пересылку, обработку компании И постарайтесь не попадать случайно, например, на платные дороги, потому что там немножко не совсем как у нас, там нету шлагбаума, и вас никто не будет останавливать, если вы захотите въехать через вот тот въезд где где предполагается абонемент, и я, например, так в свое время пару раз просто не разобралась и э, ехала. Тоже
0: там, где для абонементов? Э, да. А причем на выходе... в одном и
1: том же месте я проехала пять раз и потом получила пять штрафов. Женя чемпион
0: по красным сигналам и проездам, и в итоге все-таки получили штрафы.
1: Да, я получила штрафы, причем штраф был 25 долларов. Тут актерские
0: способности было уже некому применять. Нет, я
1: применила. Там был штраф 25 долларов, а в всего было 75, как бы, сама сумма, потому что вот компания берет за, как бы, пересылку, обработку. Я позвонила в компанию, и актерские способности применила к тому, что компания сняла все свои, как бы, дополнительные, вот, то, что они берут, сверх штрафа. Мне пришлось заплатить чисто вот пять раз по 25, но не пять раз по 75,
0: по крайней Понятно. мере таким образом даже в казалось бы аховой ситуации диалог нужен для этого конечно желательно хороший английский или испанский потому что многие говорят mm -hmm. по, -по, по испански все таки в Штатах. Да. Но никогда не отчаивайтесь и, и ведите диалоги. Мы, к сожалению, в этой программе только начали разговор о Калифорнии. В следующей программе, конечно, непосредственно проедемся по самой Калифорнии. Поговорим о тех местах, отелях, где лучше останавливаться. Но сегодня в первой мы коснулись лишь общих вещей, которые относятся и к Калифорнии, и к Соединенным Штатам в целом. Евгения Цванкина. Сергей Фонтон, спасибо. До следующей программы.
1: До свидания.